0: Louvado seja o nome do Senhor, aquele que fez céus e terra, aquele que nos criou para o louvor da sua glória. A graça e a paz que vem da parte do Senhor, meu irmão e minha irmã, esteja sobre a sua vida nessa manhã, esteja sobre sua família, esteja na sua casa. Pois esse louvor maravilhoso que entoamos ao Senhor. Vamos meditar nas Sagradas Escrituras e eu convido você a ler a Palavra de Deus em Juízes. Antigo Testamento, Livro dos Juízes, capítulo de número 15, verso de número 11 ao verso de número 20. A leitura que eu vou fazer... É na nova versão transformadora. Livro de Juízes, capítulo de número 15, a partir do verso de número 11 ao verso de número 20. Vamos ler a palavra do Senhor? Então, três mil homens de Judá... Desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe o que os filisteus nos dominam? Disseram a Sansão. O que você acha que está fazendo conosco? Sansão respondeu: Só fiz a eles o que fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhe disseram: Viemos amarrá-lo. E entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão. Mas prometam que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Responderam eles. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com duas cordas novas e fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Leir, os filisteus vieram ao seu encontro dando gritos de vitória. Mas o Espírito Santo do Senhor veio com poder sobre Sansão. E ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimados. E as amarras caíram de suas mãos. Sansão... Encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele a pegou e usou para matar mil filisteus. Então disse, com uma queixada de jumento, fiz deles montões. Com uma queixada de jumento, matei mil homens. Quando acabou de celebrar sua vitória... Jogou fora a queixada. E aquele lugar foi chamado de Ramatelei. Sansão sentiu muita sede. E clamou ao Senhor. Por meio da força de teu servo. Concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então... Deus fez jorrar de água de um buraco no chão em lei. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Acoré, que existe em lei até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Até aqui... Palavras do Senhor, vamos orar mais uma vez? Pai, diante do Senhor e diante da Tua Escritura que lemos nessa manhã, pedimos a sabedoria, a iluminação, o dirigir do Senhor nos nossos pensamentos e no nosso coração. Somos Teus filhos, somos Tuas filhas. E nessa manhã, ó Deus, nós nos sentamos a convite do Senhor no banquete espiritual que o Senhor preparou para cada um de nós. Ó Deus, que nada tenha o poder de atrapalhar a nossa meditação e a nossa reflexão na Tua Palavra. Ó Deus, que nessa manhã o Senhor visite os pensamentos, o coração, a alma no mais profundo de tal forma, ó Deus, que haja transformação no nosso coração porque quando lemos a Tua Palavra, é isso que nós buscamos buscamos alento, buscamos a direção do Senhor buscamos nos parecer mais contigo e estarmos no centro da Tua vontade fala a cada coração quebranta, Senhor ó Deus, que essa manhã seja uma manhã gloriosa poderosa na Tua presença, Senhor, que cada um de nós possamos nos aquietar e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar nesse texto e eu gostaria de meditar com os irmãos e as irmãs sobre o tema A Minha Força Vem de Deus. O mundo que vivemos, irmãos e irmãs, nos pressiona a todo instante para que sejamos homens e mulheres fortes, que em todo tempo nós não demonstremos as nossas limitações, as nossas fragilidades, mas a verdade é que o mundo que nós estamos vivendo nos dias de hoje tem evidenciado mais e mais a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. A situação que nós estamos enfrentando tem nos pressionado a todo instante, nos levando ao limite das nossas forças físicas, emocionais e até mesmo espirituais. Tenho encontrado muitas pessoas que têm se queixado, que estão cansadas, que estão se sentindo sobrecarregadas, que estão se sentindo no limite das suas forças. Isso tudo é reflexo do momento atual que nós vivemos. E quando nós analisamos as reportagens, os estudos que têm sido feitos, nós vemos que o número cada vez mais cresce de pessoas que estão enfrentando problemas na sua vida emocional, nas suas forças, nós estamos vivendo um período difícil que ora a gente vive um decreto que abre tudo, ora a gente vive um decreto que fecha tudo. Os impactos não só emocionais, psíquicos, mas também ah, impactos financeiros acabam acarretando as preocupações na vida das pessoas. As nossas próprias crianças têm sinalizado já as consequências que nós estamos vivendo, os efeitos da pandemia na sua saúde. Somos humanos. E tudo isso nos leva a constatar aquilo que nós já sabemos. Mas há um propósito, e nós precisamos estar atentos a esses propósitos eternos e divinos na nossa vida que muitas vezes não compreendemos, a nossa tendência é sempre só enxergar o problema. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus nesse tempo e pedir sabedoria e discernimento para Deus, para aquilo que Ele deseja nos mostrar na nossa vida pessoal e também de uma forma global. Muitas vezes nós esquecemos, o ser humano tem a tendência de esquecer que ele é vulnerável, que ele é humano. Esse é o mal do homem desse século, achar que pode tudo e todas as coisas por si mesmo. As escrituras sagradas que nós lemos hoje, nos contam a respeito de um homem que ficou conhecido por conta da sua força que vinha de Deus, uma força descomunal. A sua história é descrita aqui no livro de Juízes, até um pouquinho antes do capítulo de número 15, a partir do capítulo de número 13 até o, verso, até o capítulo de número 16, nos mostra que Sansão recebeu a força que vem de Deus... Como cumprimento da promessa feita ao seu pai, ele foi consagrado com o voto de Nazireu desde o seu nascimento até a sua morte. Assim, Sansão, escolhido de Deus, ele contava com o Espírito do Senhor sobre a sua vida para agir em favor do povo de Deus e para libertá-los. Apesar de possuir tamanha força. Sansão era humano e deixou-se levar pelos seus próprios desejos de uma forma inconsequente, como nós vemos aqui no capítulo 15. Nós lemos a partir do verso 11, mas a partir do verso 1, nós vemos alguns relatos ali que o levou a seguir os seus instintos e há um esgotamento intenso. Talvez, eu estava meditando nessa, nessa, nesse capítulo, essa história de Sansão, e me veio muito à mente. Talvez o melhor título para essa reflexão fosse o dia que Sansão pediu água. Um homem conhecido, forte, né? imaginamos assim quando lemos a respeito de Sansão, Dotado de tamanha força, ele agora chega dentro dessa história no capítulo 15, pedindo água. Como pode isso? E talvez a gente possa até fazer uma reflexão muito mais além. Se Sansão, sendo ele o escolhido de Deus, possuindo tamanha força, foi levado ao esgotamento, foi levado a pedir água, que dirá de nós? Por isso que nós aprendemos com essa narrativa bíblica da história de Sansão pelo menos três coisas que eu gostaria de apontar quando nós entendemos de fato que a nossa força vem de Deus. Nós aprendemos em primeiro lugar que nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade e limitações. A história a respeito de Sansão nesse capítulo que nós lemos, o capítulo 15, começa com uma série de confusões com a sua família e os filisteus e ele reage de forma descontrolada, impulsiva, desequilibrada, fazendo de acordo como bem lhe parecia, como ele mesmo quis e achava certo. Usando a sua força agora para fazer justiça, literalmente, com as suas próprias mãos. Emocionalmente ferido, ele usa a fúria para se vingar dos filisteus. Ele chega na sua casa e recebe a triste notícia de que seu então sogro havia dado a sua mulher a outro. Porque ele achava que Sansão não amava a sua mulher. Sansão se enfurece e literalmente ele sai destruindo tudo que era dos filisteus. E ainda dizendo, agora eles não vão ter mais como me julgar. E ele vai e numa sequência de fatos desastrosos, por inconsequência, ele então age, se vingando dos filisteus, um ataque de fúria. Irmãos e irmãs. Quando nós agimos no nosso próprio entendimento, sem a bênção de Deus, as consequências são desastrosas, as consequências são inevitáveis. Mas o Senhor permite que passemos por situações assim, para nos lembrar de que somos carne e osso, de que somos frágeis, de que somos limitados. De que não somos ah, heróis ou super-heroínas. Porque é isso que a nossa sociedade, que nós vivemos, tenta colocar dentro da nossa cabeça. Que nós somos fortes o tempo inteiro, que nós conseguimos as coisas. Que não é errado fazermos justiça, justiça conforme bem nos parece. E o Senhor nos permite viver coisas assim, para nos lembrar que nós somos humanos e que precisamos depender em todo o tempo do seu Espírito, do guiar do Senhor nas nossas vidas. Um dos grandes problemas do ser humano, que o ser humano comete, é administrar a sua vida conforme bem lhe parece. E acaba agindo então por impulso. Sansão estava transtornado e ele então se vinga para cima dos filisteus, destruindo tudo o que eles tinham, um revide vamos dizer assim, só que a situação cada vez mais acabou se acarretando e piorando, essa situação levou, nós vemos, nós interpretamos assim Sansão a um descontrole emocional. E usando a força que outrora Deus havia dado para o bem, Ele usa para si mesmo e para fazer o mal. Usou de maneira errada. Situações que nos levam ao limite emocional, nós precisamos ter cuidado e depender mais e mais do Espírito do Senhor e agir segundo o seu entendimento. Irmãos, a nossa força é falha. Muitas vezes nos leva, preste atenção, muitas vezes nos leva a travar batalhas, lutas desnecessárias. Mas a força que vem de Deus, ela nos capacita a fazer o que é certo e fazer na hora certa e conforme o Espírito de Deus. Existem situações que testam sim os nossos limites, que muitas vezes tendem a nos tirar do sério, mas é nessas horas que nós precisamos nos voltar mais e mais para o Senhor e reconhecer a nossa condição humana, falha, frágil, vulnerável e limitada, para que o poder dele possa agir na nossa vida. Nós precisamos reconhecer isso. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo foi ao terceiro céu e ele viu coisas indizíveis, maravilhosas, das quais ele, como servo de Deus, tinha toda a autoridade para chegar e falar. Mas ele teve o entendimento do Senhor quando ele recebeu um espinho na carne... E ele disse que ele entendeu o motivo por ele compreendeu por que ele estava vivendo aquilo. E aquilo é como se o esbofeteasse, para que ele não se gloriasse. Para que ele dependesse tão somente da graça do Senhor. Irmãos, irmãs, há situações que realmente nos esbofeteiam. Há situações que passamos, que muitas vezes nos sentimos injustiçados. Sansão, talvez agiu naquele ataque de fúria, achando que estava sendo injusti foi injustiçado. Achando que tinha razão. Muitas vezes há situações que nós passamos, que nós nos sentimos injustiçados. Situações que nos esbofeteiam realmente. Mas nós temos duas escolhas para fazer. Ou revidamos e deixamos nos levar pelos nossos instintos, pelo calor das nossas emoções. Ou nós fazemos como Paulo, de termos o discernimento, sabedoria e dependermos da graça do Senhor. E como que nós fazemos isso? Quando nós reconhecemos humildemente com o um coração quebrantado, verdadeiro, eu creio muito em um Deus que entende quando nós rasgamos o nosso coração perante Ele. Às vezes, até mesmo, a gente fala algumas coisas, a gente fala, oh, perdão, Senhor, né? É o meu lado humano que tá falando, mas pelo menos a gente tá falando diante de Deus. E diante de Deus não há julgamento, Ele entende o nosso coração, Ele entende a nossa humanidade, E esse Deus que nos ouve, ele sabe da nossa composição humana porque foi ele que nos criou, ele sabe que somos limitados e que somos vulneráveis, mas em Deus nós encontramos uma força ilimitada, um Deus que tem um amor ilimitado e que o seu poder nos envolve e nos enche de sabedoria. Tudo isso que nós estamos vivendo há mais de um ano e quatro meses de pandemia tem levado as pessoas ao desequilíbrio emocional, físico, espiritual, conforme eu já falei aqui. Estudiosos têm falado, aliás, é, eu já tinha feito essa mensagem, nós tivemos uma, é, uma reunião na sexta-feira e a irmã Edile nos trouxe pontuações extremamente esclarecedoras a respeito do momento que nós estamos fazendo. Em determinado momento, ela falou que nós estamos vivendo como... Somos, estamos sendo rotulados como uma sociedade uh, que é uma sigla que se chama FANI. E eu fiquei curiosa para saber aquilo e eu fui estudar um pouco a respeito disso que significa que o nosso mundo, depois da Covid, ele é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Frágil porque um vírus chegou, quebrou literalmente a sociedade, a humanidade, a economia, todos nós fomos impactados por isso, fomos colocados numa eterna quarentena e tudo isso mexeu com a gente, aí a fragilidade, com a fragilidade, ansioso, o mundo está cada vez mais ansioso, tragédias acontecendo, recebemos mensagens aqui, ali a gente tem até medo de abrir, quando a gente sabe de quem é, né? Se, é o, se é alguém que está hospitalizado. Angústia, e doenças que já eram pré-existentes na sociedade se intensificaram como a depressão, suicídio, burnout, que é o esgotamento emocional devido ao excesso de trabalho, de coisas. E aí a outra sigla, não linear, o mundo está não linear, pelas variações constantes que têm acontecido no mundo... É difícil das empresas planejarem porque tudo muda constantemente. Incompreensível, que é a última sigla do Fani, Tantas mudanças que ninguém tem conseguido explicar o que tem acontecido no mundo atual. Tudo isso nos leva a esses índices tão tristes que nós vemos. Quando nós vamos para o campo dos relacionamentos, casamentos, há uma estatística que com o isolamento social e com tudo que nós estamos vivendo, o divórcio teve um aumento de 177%. Limitações, fragilidades, descontroles emocionais, batalhas desnecessárias que estão levando cada vez mais o ser humano àquela expressão tão conhecida, popularmente conhecida, a colocar, a trocar os pés pelas mãos. Tudo isso escancarou a nossa humanidade. E o quanto mais nós precisamos de Deus. Eu confesso que quando começou a pandemia, eu tive uma impressão e uma uma esperança de que o homem, o homem quando eu digo ser humano, fosse finalmente, de fato, Depender e se voltar para Deus, porque no começo da pandemia a gente viu até uma benevolência, as pessoas cuidando umas das outras, né? fazendo compra para os idosos, cuidando dos mais fracos e necessitados. Mas passou-se os meses, o ano, embora o cenário não mudou, parece que as batalhas, as incompreensões uns com os outros... Pioraram. Sansão esqueceu que, quem ele era, que ele era escolhido de Deus. Agiu pela sua própria humanidade. Quem sabe, né, vou é, fazer o uso aqui de uma linguagem é, bem esclarecedora, quis dar uma de fortão. E acabou piorando as situações. Talvez ele deveria ter feito aquela oração que muitos de nós fazemos. Senhor, põe a tua mão, porque se eu pôr a minha, não vai dar bom, não é? Vai dar ruim, como dizem por aí. Mas ele não pensou nisso e ele fez conforme ele bem quis, sabe? Nessas horas que o descontrole, a fúria... A sensação de sermos injustiçados é nessa hora que nós precisamos deixar que o Espírito Santo do Senhor tome conta da nossa vida, literalmente, para que as consequências não sejam desastrosas. Precisamos reconhecer as nossas limitações. Sim, muitas vezes nos zangamos, muitas vezes ficamos aborrecidos, chateados, magoados. Nos cansamos. Há situações que nos cansam. Que nos levam ao enfado. Mas nós precisamos fazer igual nós falamos para os nossos filhos: olha, se alguém te fez algo, corre e conta para o pai e para a mãe. Nós temos um pai celestial, a nossa justiça é falha, a nossa justiça é pecaminosa a nossa justiça é tendenciosa a nossa justiça leva-nos a uma consequência de fatos ruins para nós mesmos fale com seu pai entregue para o seu pai que está no céu e deixe ele resolver o que aconteceu com Sansão depois que passou a fúria dele depois que ele foi lá destruiu tudo, se vingou, diz o texto que ele foi para a caverna. Foi se esconder. Quem sabe ele pensou assim, vai dar B.O. Me exagerei. E eu acredito, essa é a minha interpretação, que lá naquela caverna, quando seus ânimos baixaram, porque é assim que acontece com a gente, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor deve ter falado com Sansão, porque ele se deixa amarrar, ele se deixa ser entregue e aqui nós podemos evidenciar o amor de Deus controlando o ser de Sansão naquela hora. Mas também nós vemos o amor de Deus por ele e por nós. 2 Timóteo capítulo 3 verso 12 diz Mas se formos infiéis Ele entretanto permanece fiel Pois não pode negar-se a si mesmo Apesar de fazermos às vezes coisas que não deveríamos fazer Deus vem ao nosso encontro Nos quebranta Para que possamos fazer o que é certo Por isso nós precisamos reconhecer que somos limitados E que somos frágeis Em segundo lugar quando nós vivemos pela força que vem de Deus, nas lutas Ele nos instrumentaliza para vencer. Irmãos, o amor de Deus não é só maravilhoso, como é perfeito, como Ele nos acompanha nas nossas lutas, mas Ele também provê tudo o que nós necessitamos para vencer as batalhas. Deus teve misericórdia de sanção diante daquela confusão que estava instaurada enviou o seu espírito sobre ele e de forma sobrenatural mesmo Sansão teve vitória sobre os seus inimigos porque Deus proveu o livramento na hora certa ele se livrou daquelas cordas e veja que o texto fala que ele foi amarrado com cordas novas e o que isso significa? significa que todos sabiam da força descomunal de Sansão do grande guerreiro que ele era forças, é, é, cordas fracas e velhas, ele se safaria muito fácil. Então eles pensaram, vamos amarrá-lo bem forte com, com novas cordas, cordas fortes. Mas o Espírito de Deus se apoderou de sanção e ele conseguiu se libertar daquelas amarras com a força não que vinha de si próprio, mas com a força que vem de Deus. Porque é nele que nós somos realmente fortes. Esse trecho que nós lemos da palavra de Deus me lembra muito do apóstolo Paulo e Silas. Quando eles estavam encarcerados, orando, cantando ao Senhor. Os grilhões se romperam, os cárceres se abriram. Tamanho era a força e a presença do Espírito de Deus sobre a vida daqueles homens. Portas foram abertas. Eles não fugiram, porque entenderam que aquela não era a vontade de Deus. Que havia vontade de Deus de salvar pessoas ali como o carcereiro. Na força do Espírito Santo de Deus, nada impede o seu agir. Nós vemos o Seu propósito e o que Ele quer nos mostrar. Não há nada, irmãos, impossível para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Ele vem ao nosso encontro, Ele age na nossa vida no tempo certo e nos instrumentaliza com aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Ele supre as nossas necessidades. Nós estamos encerrando o período de jejum e oração. E se você acompanhou desde o primeiro dia, quando houve aqui a pregação, do pastor, em Zacarias capítulo 4, verso 9, que não é por força ou por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que tudo na nossa vida, nós não vencemos de acordo com a nossa inteligência, a nossa própria força, mas é somente pelo Espírito Santo pelo agir de Deus nas nossas vidas e quando nós dependemos desse agir Ele não nos abandona porque na Sua presença há recursos inesgotáveis. Quando nós dependemos do Espírito Santo do Senhor, Ele provê recursos inesgotáveis e inimagináveis. Deus interveio na vida de Sansão naquele momento por duas vezes, se apoderando da sua vida Ele se libertou daquelas cordas o Espírito desceu sobre ele no momento certo, o capacitando para se desvencilhar daquelas cordas, mas também quando ele provê a queixada, e o texto fala que aquela queixada de jumento era fresquinha, tinha sido acabada de, 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 de morrer, e ele pega aquilo como a sua arma para lutar. O texto diz que eram três mil homens, mas Sansão... Mata mil. Eu acredito que os caras ficaram com tanto medo que zarparam. Vambora daqui. Só ficou mil. E sanção vence pelo Espírito de Deus. As situações, irmãos e irmãs, que vivenciamos e que muitas vezes nós não sabemos como sair delas, que muitas vezes nós nos sentimos amarrados, presos, sem saber como resolver, não sabemos o fio da meada. Deus, pela sua graça, se dependermos dEle, Ele nos instrumentalizará com aquilo que nós necessitamos. Ele dará recursos necessários para vencermos todas as situações. Todas. Porque pelo Espírito de Deus, nós somos mais do que vencedores. Os recursos de Deus são ilimitados. Pela força de Deus, pelo Espírito de Deus... Deus então converte aquela situação que estava acontecendo com Sansão. E eu acredito nesse Deus que reverte o mal em bem. Há situações que nós não entendemos. Mas Deus vem na hora certa. Assim como Ele veio sobre Davi. Davi na cova dos leões. Ele também poderia ter se sentido injustiçado. Afinal, ele não fez nada de errado. Ele estava adorando o Senhor. E ele não iria parar de adorar o Senhor. E ele então foi conduzido à cova dos leões, e na hora certa o que aconteceu? Ele saiu ileso. Pelo propósito, pelo agir e pela força do Senhor. Quero perguntar para você, você já se sentiu assim? Entregue a cova dos leões? Vá. Vá. Vá não no seu entendimento. Mas vá na certeza de que o Senhor é por você. Vá na certeza de que o Espírito Santo do Senhor vai prover recursos necessários para a sua vitória. Assim como ele proveu para a sanção e ele matou ali mil homens. E após celebrar a sua vitória, e aqui ele faz um poema de vitória que havia... É, tido vitória sobre aqueles homens, ele então larga a queixada. E esse largar, largar a queixada me vem muito à mente de dar fim àquela situação. Viver, irmãos e irmãs, pela força de Deus é superar momentos. É preciso largar pesos desnecessários para seguir em frente. Muitas vezes... Nós arrastamos as coisas, as situações. Nós carregamos pesos dentro de nós. Isso muitas vezes nos leva ao cansaço físico, ao esgotamento. Nós precisamos de discernimento e que o Espírito Santo do Senhor nos guie. Para que nós possamos nos livrar dessas amarras, desses pesos desnecessários. Sejam elas vitórias ou derrotas. Porque muitas vezes, Sansão poderia ter pego aquela queixada como um troféu particular. O dia que eu derrotei mil homens. Ele não fez isso. Ele largou. Chamou aquele lugar de Ramate, Ramatelei, né? se não me engano. o um monte da queixada. Pondo fim àquela situação. Fechando aquele ciclo. Para seguir adiante. Diante do propósito que Deus havia para ele. Irmãos... A força que vem de Deus te capacitará para viver coisas novas. Se desamarre de tudo que possa te impedir de viver os propósitos de Deus. Se desamarre de pesos desnecessários, culpas, insultos. Entregue isso aos pés da cruz. Deixe que o Espírito Santo do Senhor possa dominar o seu coração e a sua vida. Filipenses 3,13 ao verso 14 diz: Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as coisas que adiante de mim estão. E prossigo para o alvo. O que está impedindo você de prosseguir para o alvo? Livre-se de tudo isso. Em Hebreus nós encontramos capítulo 12, verso 1 a 13, diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Quando nós nos livramos de pesos inúteis, desnecessários, nós ficamos livres, nós ficamos leves, nós deixamos tudo aos pés da cruz e diante da cruz há cura, diante da cruz há alívio. Talvez as lutas que você tem travado, tem te deixado cansada, tem te deixado cansado, tem te deixado estressado e você tem visto talvez até mesmo desequilíbrios emocionais acontecendo dentro de você e eu vou dizer para você, tudo bem porque nós somos humanos, mas o importante é nós reconhecermos. Que nós precisamos nos desvencilhar disso tudo e deixar que o Espírito Santo do Senhor domine a nossa vida com moderação, com força que vem somente dEle, porque a Ele pertence toda força e toda justiça e todo poder. Deus dará vitória aos seus escolhidos. Então, irmãos, o que nós precisamos é descansar no Senhor. Ouvir o chamado de Jesus que diz em Mateus capítulo 11, verso 20, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Trarei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as vossas almas pois o meu jugo é suave o meu fardo é leve aleluia sobre nós não deve estar peso nenhum sobre o nosso coração não devemos cultivar peso nenhum nós devemos entregar tudo ao senhor para que possamos descansar fechar ciclos pela graça de deus com o coração, com a mente tranquila, com a paz que vem do Senhor. Para vivermos o novo de Deus em nossa vida. Deus tem coisas novas para nós. É claro que diante das lutas nós nos sentimos cansados. E esse é o terceiro e último ponto da nossa meditação. Vou correr um pouquinho. Quando nós temos convicção que a força vem de Deus. Nós sabemos que Ele é a fonte dos que clamam eu vou dizer algo para você nós precisamos reconhecer os nossos limites somos vulneráveis a nossa fragilidade é depender de Deus precisamos pelo Espírito Santo do Senhor nos livrar de pesos desnecessários e saber que Ele vai prover tudo e todas as coisas mas quando você se cansar aprenda a descansar eu preciso aprender a descansar porque também sou humana e preciso do descanso, do descanso do Senhor. Sansão, um homem considerado forte, agora ele se vê no limite das suas forças, necessitado de vigor, exausto e com sede. Ele faz uma oração e uma oração até mesmo como um desabafo ele diz em outras palavras olha eu lutei tanto aconteceu tudo isso me desvencilhei de cordas enfrentei mil homens e é isso mesmo Deus eu vou morrer aqui de sede é isso mesmo esse era o propósito tamanho era o desespero dele porque ele tinha medo que, que os outros dois mil voltassem e o pegasse e ele estivesse fraco e não conseguisse lutar e nesse desabafo, em forma de oração, ele então expõe a sua necessidade física. Prostrado. Então Deus, pela sua infinita graça, faz a sua obra milagrosa e provê da rocha a água. E diz o texto que Sansão recobre então as suas forças. E após beber da água do céu. Após beber da água divina, após beber daquela água fresquinha vinda do trono do Senhor. Ele chama aquele monte de en Acoré, que quer dizer a fonte do que clamou ou a fonte do que clama. Quem nunca se sentiu exausto após lutas? Após problemas, diversidades? Quem nunca se sentiu sem forças para prosseguir? Eu quero dizer para você nessa manhã, se você está cansado, aprenda a descansar no Senhor, porque Ele é a fonte daquele que clama. Abra os seus lábios, clame ao Senhor. Pois nele encontramos uma fonte inesgotável de força, ele faz os milagres acontecerem, de uma rocha ele faz brotar a água que nós necessitamos, clamar é a nossa arma espiritual irmãos e irmãs que nos dá força, para vermos os milagres de Deus operados em nós. Ele sacia nossa sede e nos coloca em pé novamente. Essa fonte, a fonte do que clama, se chama Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de um homem humano, mas 100% também divino. Em todo o tempo ele se retirava para orar, para buscar a Deus, fortalecimento e direcionamento do Senhor nós também precisamos seguir o seu exemplo porque essa fonte essa fonte nos reanima para cumprirmos os propósitos eternos do Senhor Ele nos sacia a nossa sede Ele restaura plenamente de dentro para fora quando nós vamos às escrituras sagradas no Evangelho de João capítulo 7 verso 37 palavras de Jesus nos diz se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. Quando ele se encontra com Samaritana e ali Jesus vai ao poço, porque ele estava com sede, sede física. E ele encontra a Samaritana e fala, olha se você soubesse quem é que te pede para beber, você pediria e ele te daria água viva é dessa água irmãos é essa fonte que nós devemos ir que nós devemos clamar porque quando nós clamamos nós somos ouvidos nós vemos os milagres nós vemos o Senhor nos fortalecer eu já vi inúmeras vezes Deus me fortalecer nossa mas pastor, pastora cansa cansa <risos> cansa porque nós somos humanos mas todas as vezes que eu me cansei, todas as vezes que travei batalhas difíceis na minha vida. Eu clamei pela fonte. E eu só estou aqui hoje, no dia de hoje, não pela minha força, não pelo meu entendimento, mas pelo Espírito Santo de Deus, que me levanta todos os dias e me dá vitória todos os dias no nome Dele porque eu não confio na minha própria natureza na minha própria humanidade porque sou falha mas eu confio naquele que me chamou eu confio naquele quem eu creio que é Jesus Cristo nosso único salvador e redentor é ele que nos coloca de pé todos os dias então eu quero falar para você nessa manhã que talvez esteja se sentindo prostrado cansado, cansada de tudo isso quem não está cansado? busque beber da água que sacia toda a sede, se reanime no Senhor, seja levantado pelo Senhor, talvez você esteja travando batalhas difíceis na sua vida, talvez você seja empresário no seu trabalho, você está cansado, você está sentindo sem vigor, clame, clame por essa fonte, e você sentirá rios do trono de Deus, te lavando, te restaurando, te colocando de pé para vencer. Aleluia, eu creio nisso, eu creio num Deus que faz milagres. Isaías 40, verso 27 diz, povo de Israel, porque você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não interessa pela nossa situação? Quantas vezes falamos assim? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, Ele não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria, aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos, até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem Sempre novas forças voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Isaías, capítulo 40, verso 27 a 31. Essa fonte opera milagres, essa fonte operou milagres na vida de Sansão. E essa fonte está disponível a você hoje, é a fonte inesgotável, a nossa força não vem de nós, porque se vier de nós, nós olhamos o mundo e nós sucumbimos, nós nos prostramos, mas há uma água que sacia a nossa sede e ela brota do nosso interior, quando o Espírito Santo de Deus vive em nós, assim como o Espírito Santo dos o Espírito Santo tomou a vida de Sansão e o encheu de vigor e de força, que eu e você possamos pedir que o Espírito Santo venha nos encher de força, venha nos levantar para vencer e nos colocar em pé. O mundo está sedento dessa força e cada vez mais. Mas nós conhecemos a fonte então vamos à fonte que é Jesus. Para concluir. Você está sem forças para caminhar? Se sente fisicamente, emocionalmente, espiritualmente cansado? Se renda à fonte que jamais se esgota, que encontramos em Jesus. A renovo, a cura, a ânimo novo, a forças novas, a reabastecimento que vem do Senhor. Eu não sei se vocês já passaram por situações assim. Eu já, infelizmente, de do carro parar porque estava sem combustível. Eu já passei por situações assim, infelizmente. Sabe quando você vai assim no cheiro <risos> da gasolina ou do álcool? Isso aconteceu uma vez conosco, comigo e com o Marcelo, e fora do Brasil. Quem já foi para os Estados Unidos Sabe o que se chama freeway? Não tem como parar, não tem nem acostamento. São raros os lugares que tem. E a gente estava procurando um posto, um posto, a gente pegou um caminho errado, a gente foi parar na freeway. Eu não corei tanto na minha vida, porque os carros passam chutados. E até que chegou que parou, a gente teve que parar o carro. E agora? Né? Onde que tem posto? Como nós não sair daqui com a criança dentro do carro? E a gente tava pensando o que, que a gente ia fazer, para quem que a gente ia ligar, se ligava pro seguro do carro, enfim. E, e aí não deu dez minutos. Veio um daqueles caminhões assim, né, que, que reabastecem o carro. E aí você dá glória a Deus, né? Oxe, Senhor, obrigado. E aí o cara falou assim, ó, tô abastecendo para vocês sem cobrar nada, melhor ainda. Né? e vocês vão até o primeiro posto, daqui tantos é, metros ou quilômetros, não lembro, tem um poço e vocês param lá e vocês abastecem. Alívio. Porque era cada carro que passava que balançava o carro da gente, eu, meu Deus do céu, se algum carro parar aqui bater, já era. Às vezes nós nos sentimos assim, sem forças, e nós precisamos de reabastecimento, que só vem pelo Espírito Santo do Senhor. Talvez você esteja vivendo a sua vida na sua própria força e no seu próprio entendimento. Mas eu quero dizer para você que os heróis, eles falam. Se você vai para as histórias de quadrinho, é, quadrinho é antigo, né? Tudo bem, vocês entenderam, né? Os desenhos, os filmes, os super-heróis, eles falam: Eu tenho a força. Mas eu quero dizer para você, nessa manhã, inspirado e baseado no, na palavra do Senhor, que os discípulos de Cristo não falam isso. Os discípulos de Cristo falam, do Senhor vem a minha força, a minha força vem de Deus, Ele é a rocha da minha salvação, Ele é a minha fonte inesgotável, que você possa fazer assim, que você possa beber todos os dias da água fresquinha que o Senhor tem para dar. Que possamos fazer como Maria que escolheu a boa parte e se assentou aos pés de Jesus. E Jesus disse, Maria escolheu a boa parte dela, não será tirada. Nós recebemos a força que vem do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos prostramos diante da sua presença e reconhecemos que sem ele nós não somos e não podemos nada que você possa dizer nessa manhã, a minha força vem de Deus, que você possa abrir os seus lábios e clamar pela ajuda, ajuda que vem do Senhor, amém, amém, aleluia, nós vamos cantar uma canção e após cantarmos essa canção nós vamos orar, coloque seu coração, irmão e irmã, diante do Senhor. O Senhor falou com você nessa manhã Diante das palavras que foram proferidas Clame Ele conhece o teu coração Ele conhece a tua vida Ele conhece o teu estado Ele ouve E Ele vem ao socorro dos seus Há
1: momentos que na vida sem olhar atrás é preciso pedir ajuda para poder
0: Abafo Diante do Senhor Ele está aí na sua casa Espírito Santo de Deus Deixe o Espírito Santo de Deus quebrantar o seu coração
1: Deixe que o milagre do
0: Senhor venha sobre a sua vida
1: Há momentos que na vida Pensamos em olhar atrás É preciso pedir ajuda Jesus.
0: precisamos da tua ajuda Senhor precisamos de ti constantemente todos os dias na nossa vida visita Pai visita Senhor pelo poder do Espírito Santo do Senhor, levanta ó Deus os abatidos, levanta Senhor aqueles que estão cansados, levanta ó Deus aqueles que estão feridos ó Deus, levanta Senhor pelo teu poder aqueles que estão ó Deus entristecidos ó Pai, desesperados com medo Senhor, enxuga as lágrimas, que nessa manhã ó Deus seja uma manhã de cura, que nessa manhã ó Deus seja uma manhã de renovo da parte do Espírito santo do Senhor aprendemos a Deus com sanção ó oh, Deus que somos humanos e precisamos de Ti para não fazer ó oh, Deus coisas erradas, perdoa-nos Senhor, quando muitas vezes agimos no nosso impulso que a Tua graça, que a Tua misericórdia possa envolver a cada dia, cada irmão, cada irmã Senhor, que nessa manhã o Senhor tire todo fardo, todo peso toda a culpa, ó Deus, em nome de Jesus, porque é de Ti, ó Deus, e é só em Ti que nós recebemos recursos ilimitados, ó Pai, eu oro por pessoas que talvez nessa manhã estão sem forças, levantaram, estão aqui, ó Deus, escutando essa mensagem, mas talvez nem queriam, de tanto cansadas que elas estão, tu és o Deus, tu és o pastor daqueles que estão cansados e aflitos exaustos, ó Pai desce com tua água Desce com a tua água santa, restaura, ó Deus, as forças, o vigor dos pés à cabeça. Talvez hajam pessoas, ó Deus, que estão depressivas. Talvez hajam pessoas, ó Deus, que de tanto lutarem, ó Deus, estão pensando até mesmo em tirar a sua própria vida, Senhor. Que nessa hora o Espírito Santo do Senhor tome com poder e com graça segredando aos ouvidos e ao coração as tuas promessas, as tuas palavras de vida, as tuas palavras de libertação em nome de Jesus, a vida para você, a esperança para você, continue porque não é pela sua força, é pelo Espírito do Senhor, ah Pai, renova Senhor, Renova a tua igreja, Pai. Ó oh, Deus, talvez hajam pessoas preocupadas com o dia de amanhã, preocupadas com o momento. Ah oh, Deus, que elas vejam a tua provisão e os teus recursos chegando na hora certa. Que possamos, ó oh, Deus, todos os dias beber da água que sacia a nossa sede. Que possamos ser levantados pelo Espírito Santo todos os dias. Porque a nossa fé está em ti. A nossa fé está num Deus vivo e verdadeiro. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, a vitória sobre todas as coisas. A vitória é nossa pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Nós já podemos ver, ó Deus, os Teus milagres. Nós já podemos ver, ó Deus, essa água que vem do trono nos renovando e nos colocando de pé para testemunharmos do livramento e da força que vem do Senhor. Fica com cada irmão, fica com cada irmã nessa manhã. É o que nós te pedimos, é o que nós te clamamos. Ó Deus, que essa semana seja uma semana de testemunhos, de honra, de glória e da força que vem do Senhor. Essa é a nossa oração. Te entregamos tudo porque descansamos no Teu agir, descansamos no Teu amor, descansamos nos Teus braços que nos acolhem, que nos seguram, que nos dão esperança. A nossa esperança é o Senhor, a nossa força é o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força e é que assim seja sempre, todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.